1: Zakelijke reizigers zijn de NS veel waard en dus moeten ze ook weer terugkeren in de trein na de COVID-pandemie.
2: Maar ja, hoe gaan ze dat voor elkaar krijgen? Ja, we zijn ook nog niet helemaal uit die pandemie, hè, natuurlijk. Nou, we gaan het straks vragen aan de directeur commercie van de NS, dat is Ivo Steffens, want hij moet deze klus gaan klaren.
1: Dat straks, maar eerst. In de vervoerregio Amsterdam is nog winst te behalen... met het spreiden van reizigers in de spits. Een deel van de oplossing ligt bij scholieren en studenten... die gebruik maken van het openbaar vervoer.
2: Ja, we hebben cijfers opgevraagd bij de vervoerregio. En wat blijkt? Scholieren en studenten reizen nu meer met de tram, bus en metro... dan voor de coronacrisis. In de ochtendspits groeide het aandeel uh, van 17 naar 21 procent. In de middagspits van 18 naar 24 procent. En ook in de daluren steeg het aandeel... Nou, die cijfers zijn afkomstig van OV-studentenkaarten op werkdagen in september en verschillende tijden zijn ook met elkaar vergeleken. Nou, we praten erover met Thea de Vries, directeur van de vervoerregio
1: Amsterdam, de grootste vervoerautoriteit van Nederland. Meer scholieren en studenten maken dus gebruik van het OV in de spits. Heeft u, heeft u daar ook een verklaring voor?
0: Ja, het is eigenlijk is het relatief meer, omdat wij zien dat uh, het totaal aantal reizigers nog niet helemaal terug is op het niveau van 2019. Dus je ziet een afgelopen. Ook bij de, ja, eigenlijk het woon-werkverkeer, waardoor relatief meer studenten uh, uh, reizen in de spits ja, ten opzichte van eerder.
2: En zorgt dat toenemende Je kunt het ook
0: positief bekijken. Ja, precies.
2: ja, zo kun je het inderdaad ook bekijken. Maar er zitten wel meer studenten in het OV. En, en misschien zouden we daar iets minder van willen. Dus is dat toenemende aandeel een probleem?
0: Nou, het is, het is niet direct een probleem. Het is wel onderdeel van een oplossing om uiteindelijk te zorgen... dat je met spreiden, hè, dus het voorkomen dat de, uh, dat de spits echt gewoon heel hoog wordt... eigenlijk heel veel extra kosten maakt voor het openbaar vervoer... en minder comfort. Ik bedoel, veel mensen moeten nog steeds staan in de spits. En uh, dat willen wij natuurlijk voorkomen, ook voor die studenten. Dus het is eigenlijk meer onderdeel van een oplossing... dan, uh, uh, dan dat ik het zie als een probleem, ja. die verschuiving...
1: Ja, want eigenlijk maar we zijn wel is, is, heel hard levert het, het nu natuurlijk om, nog geen problemen op... omdat ook de zakelijke reiziger nog niet terug is gekeerd in het OV waarschijnlijk. Maar als die ook echt gaat terugkeren... Ja, dan, dan staan de treinen en de, de, de trams en de bussen weer overvol.
0: Precies. En uh, we zien natuurlijk allemaal dat de drukte op de weg al uh, echt, is, uh, echt terug is. Hè? Dus ik verwacht eigenlijk ook dat uh, op een gegeven moment... mensen toch weer uit die file in het OV uh, willen. En uh, ja, vandaar dat wij heel druk bezig zijn met werk. Maar ook met de onderwijsinstellingen om te kijken: van goh, kunnen we met elkaar zorgen uh, dat die spits iets minder belast wordt dan, uh, uh, dan voor de coronaperiode?
2: Ja, en hoe pak je dat dan aan? Is dat heel simpel door gewoon bijvoorbeeld uh, de onderwijstijden aan te passen?
0: Nou, zo simpel is het niet, want uh, dat zou de makkelijke knop zijn. Dat hebben we natuurlijk in uh, corona wel, uh, wel gedaan, maar toen hadden we ook veel minder studenten die echt naar de Universiteiten en de hogescholen uh, gingen natuurlijk. Dus toen was dat makkelijk. Kijk, ja. de onderwijsinstellingen hebben te maken met ook een ingewikkeld roosterproces. Dus die moeten heel precies ook uh, hun planning maken. Dus wat wij doen is heel specifieke afspraken maken... met, met de onderwijs- uh, uh, en de kennisinstellingen. En die zijn bijvoorbeeld voor de VU weer net een beetje anders... dan voor de UvA, omdat dat ook een ja gewoon die studenten uh, uh, van de UvA... die wonen weer vaker in de stad, komen minder van buiten. Dus je moet met elkaar gewoon die puzzel uh, zien te leggen... en dan heb je er allemaal wat aan.
1: Maar waarom is het zo moeilijk om die puzzel te leggen... in, in die regio Amsterdam?
0: Nou ja, kijk, de onderwijs... Uh, uh, instellingen die maken hun roosters ook ver van tevoren. Die ja. hebben zich uh, uh, natuurlijk volgericht op het uh, ja, de terugkomst van de uh, van de studenten en dat is ook heel erg belangrijk. Want uh, ja, iedereen weet natuurlijk dat uh, uh, dat juist die groep een heel zwaar jaar heeft gehad. Dus daar is de aandacht naar uitgegaan. En nu gaan we met elkaar gewoon kijken of we dat kunnen fine-tunen. En ja, soms zit het natuurlijk in het verschuiven van een aantal grote colleges. Dus daar zullen we uh, met elkaar naar kijken. Ja, of we dat... onderwijsinstellingen willen, is heel. Ja, ook echt gewoon aan de hand van data kijken... van goh, wanneer komen die studenten. En, uh, en wij weten ook niet altijd of ze precies reizen... op, uh, op het moment dat college begint. Hè? Nee, Ik bedoel, er moet ook nog koffie gedronken worden... Ja. en uh, ja. in de bibliotheek gaan hangen. Je gehangen. En, nou, kent het wel.
2: Het was natuurlijk mooi geweest als dit bijvoorbeeld vanaf 1 september... met terugwerkende kracht dus, uh, was gebeurd. Maar dat is dus ja. nog niet zo.
0: Nee, zover zijn we nog niet. En ja, dat was heel mooi geweest als dat was gelukt. En uh, ja, dat moment, uh, dat hebben we gewoon niet, uh, uh, niet gehaald hier.
1: Nee, nog niet. Dat betekent wel nog dat niet. u hoopvol bent dat het wel gaat lukken in de toekomst.
0: Absoluut, want uh, uh, hier wordt door uh, onder andere door ons, maar samen met uh, met de universiteiten en de en de HBO-instellingen, maar ook het voortgezet onderwijs, ja eigenlijk wel uh, heel hard aangewerkt om dit uh, voor elkaar te krijgen met elkaar. Want kijk, de studenten die willen ook heel graag een comfortabele reis, en daar daar zijn wij ook voor. Ja. En uh, ja, dan kun je lekker in de trein nog uh, je boek lezen of uh, ja. of die koffie drinken, bijvoorbeeld. Ja.
2: Ja, het probleem is natuurlijk ook breder dan alleen het onderwijs. De, de drukte in de Absoluut. regio neemt toe. En vandaag is de, de herfstvakantie natuurlijk weer afgelopen. Dus we zien het ook weer voor op deze de weg. Regio, ja, ja. Voor deze regio. Midden en Noord inderdaad. Is er een manier om dit nog verder tegen te gaan dan alleen naar het onderwijs te kijken?
0: Ja, we hebben in uh, onze regio ook afspraken met uh, de grote werkgevers. Om ook natuurlijk te zorgen dat, uh, uh, dat wij, uh, de kantoorwerkers, met elkaar niet allemaal 's ochtends om uh, half acht in de spits uh, gaan zitten. Ik doe het niet meer. Inmiddels hebben we 75 uh, afspraken gemaakt. Echt goede afspraken met werkgevers die zelf ook willen dat, uh, dat hun werknemers. Uh, de spitsen gaan mijden. Dat is namelijk echt heel goed voor... het is kostenverlagend, het is prettig... het is goed voor het milieu ook. Dus inmiddels hebben we honderdduizend mensen... die eigenlijk echt in een soort afspraak zitten... van goh, hoe zorgen we dat die spits niet terugkomt? De grote vraag is natuurlijk...
1: of al die mensen zich aan die afspraak gaan houden. U doet het, maar we zien toch ook wel... aan de drukte in de spitsen dat het dat de realiteit weer barstig is.
0: Dat klopt. En we zijn er natuurlijk ook nog lang niet... met 75 uh, uh, werkgevers die hun handtekening hebben gezet. Het zijn zeker niet de minste. Hè? Dus dat gaat echt van de grote banken tot uh, advocatenkantoren. De, gemeente, de gemeentes natuurlijk ja. in deze regio doen uh, mee. We zijn er nog niet. En het is... Uh, het is ook heel belangrijk om in je organisatie gewoon de aandacht erop te houden, de afspraken te maken. En een goede voorbeeldfunctie helpt natuurlijk ook. Dus um, ja, als je dit wil laten slagen, dan moet de top van de organisatie zichzelf uh, ook gewoon uh, aan die afspraken houden, bijvoorbeeld. En niet zeggen van goh, voor mij is die uitzondering uh, uh, wel aan de orde. Ja. En het kan makkelijk. We hebben geleerd inmiddels natuurlijk dat uh, alle techniek echt goed genoeg is om veel thuis te doen, online te doen. Um, en je moet elkaar zo nu en dan ook zien. Nou, daarvoor hoef je niet in de spits.
2: Anders wordt het natuurlijk een, een enorme gemiste kans.
0: Ja, dat zou ik echt zelf heel jammer vinden. Daarom ben ik ook wel echt een pleitbezorger van uh, spitsmijden en, uh, en spreiden. Want die gemiste kans, die, uh, die ga je niet nog een keer krijgen. Tenminste, dat hopen we niet. We hebben het er al heel lang over met elkaar. Al, ik denk al tien jaar. Van goh, wat zou het toch enorm schelen. 20% procent ja. uh, minder in de spits en... Uh, het scheelt je echt miljoenen. Ja. Nou, die kun je weer in andere dingen stoppen. Ja.
1: We, we, we hebben het nu over het voorkomen van een gemiste kans. Maar zijn we die kans feitelijk niet al aan het missen op dit
0: moment? Nou ja, ik maak me er wel zorgen over. En uh, ik zie ook dat het heel erg druk weer uh, is op de weg. In het OV nog wat minder. Ja. Maar uh, uh, ja, we zijn hier met z'n allen bij en uh, wij werken er heel hard aan. Maar dit gaat, niet, uh, dit gaat niet alleen vanuit de vervoerregio.
1: Hartelijk dank, Thea de Vries, directeur van de vervoerregio Amsterdam.
0: BNR Mobility. De NS doet er
1: alles
2: aan om de zakelijke reiziger weer terug in de trein te krijgen. Ja, en de man die die uh, loodzware taak op zich heeft genomen is Ivo Steffens. Hij is directeur commercie bij de Nederlandse
3: Spoorwegen.
1: Nou, welkom. Leuk dat je er bent. Uh, een loodzware taak, uh, zegt nou. Uh, ga er maar aan staan. Overdrijft hij niet een beetje? Of zit er een kern van waarheid in?
3: Ja, daar zit wel een kern van waarheid in. Ja. We hebben echt wel een hele grote opgave om, uh, om de forens en de zakelijke reiziger terug aan boord te krijgen. Uh, er is nog een hoop werk te doen.
1: En dat heeft allemaal te maken met covid toch het... Ja, gewend raken aan het rijden weer met de auto naar het werk. En niet met het OV uit angst misschien voor besmettingen.
3: Het heeft allemaal te maken met COVID. Hè? Ja. Dus ik denk voor COVID stond het er allemaal hartstikke goed voor. Alle zijnen stonden op groen. In 2019, toen kwam COVID. Ja, en indien, sindsdien is het allemaal, allemaal even anders. Hè? Ja. Dus net na COVID hadden we 9% van de reizigers aan boord. Letterlijk een decimering. Ja. Nu is het nog steeds een stuk minder. Hoeveel is het er nu? Nou In totaal zien we nu op weekniveau dat we op 70% zitten van 2019. Ja. Uh, in het weekend zitten we op 80% van 2019, dus dat is wat beter. Zijn de dagjes mensen? Dat zijn de dagjes mensen. Ja. En, en door de week staan zitten we op 66%. En hoe komt het nou dat dat door de week staan minder is? Dat komt door het wegblijven van de zakelijke reiziger. Ja. Ja. Daar zien we dat we op 54% zitten van 2019. Dat is woonwerkverkeer? Dat is wel werkverkeer
2: ja, ja, want je hebt ook nog een zakelijke reis... die dan ja. ga je naar een afspraak doen.
3: Ja, je hebt ook nog mensen die dus gewoon naar afspraken gaan. Dat is ook meer. Daar zien we dat het ongeveer op 65% zit van 2019. Ja, dus je ziet eigenlijk dat mensen op zoek zijn naar een nieuw patroon. Hoe ga ik nou om met mijn werk? We hebben allemaal thuis gewerkt. Dus iedereen begrijpt ook dat we nu een nieuw patroon moeten zoeken... dat werkt voor een werkgever en voor de medewerker. En dat is gewoon nog even puzzelen. Dus ja. ik, ik, ik weet niet of het zo is mijn dat wat je zegt... Het zit allemaal in de auto. Ik denk dat we allemaal aan het kijken zijn... wat wordt nou het nieuwe werken voor mij? Ja. Hoe sluit dat aan? En wat wordt dan mijn nieuwe reispatroon? Da daar wordt heel veel onderzoek ook
2: naar gedaan. Ik krijg de ene na het andere onderzoek toegestuurd... Hè, over zakelijke mobiliteit. Het gaat helemaal veranderen en die conclusies die verschillen dan weer enorm. Wij, mij, dat en ik, zien eigenlijk
3: door de bomen het bos niet meer... Jullie wel? Zoveel onderzoeken... zoveel conclusies? Ja, ja. ja uh, nou, ten alle eerlijkheid... Dat, dat is dus ook best lastig hier. Ja. He, want uh, uh, er zijn heel veel onderzoeken... en ieder onderzoek zegt... Op een, op een bepaalde manier weer wat anders. Wat we zeker weten is dat thuiswerken blijvertjes. is. Ja. Alleen de vraag is in welke mate.
1: Is dat zo? Ja precies inderdaad. Je zegt in welke mate. Want het zou ook wel kunnen zien. We zien de laatste weken dat het echt heel erg druk is. In de, ja. de spitsen ja. met ja. name. Uh, heeft ook een beetje met het weer te maken. Het ja. regent wat vaker. Maar toch het is, het is druk in die ja. spitsen. Ja. Ja. Dus dat zijn geen mensen die thuiswerken op dat moment in elk geval.
3: Nee dus ik, ik las ook vrijdag 771 kilometer file ja. in mijn hoofd. Ja. Uh, uh, dat is natuurlijk ontzettend heftig. Ja. Dus ja, er is weer, uh, we zijn weer aan het rijden. Ja, en, en jij en denkt dan, kom nou bij ons. Ja. De ruimte zat ja. op dit moment. Nou, ik denk op. zeker, kom nou ja. bij ons. En, en uh, ik ontvang iedereen met open ja. armen, absoluut. Hè, maar ik denk wel dat, dat thuiswerken in meer of mindere mate uh, ja. iets is dat er blijft. Uh, maar wat je wel ook ziet, is dat we nog steeds reizen op de momenten waarop we dat altijd deden. Ja. Uh, ochtends om acht uur, einde van de dag om vijf uur. Ja, en dan zie je nu op de weg dat het gewoon hartstikke druk is... en dat, dat, dat we dat soort recordaantallen hebben in files. Daar wordt, daar wordt niemand blij van. En, en inderdaad, uh, ik, ik verwelkom iedereen ja, heel erg ja. graag in de trein. Hè? En daar werk ik met al mijn 21.000 NS-collega's... echt heel hard aan om dat te doen.
2: Ja, ja dat begrijp ik. Maar je zit natuurlijk ook de grasduinen door die onderzoeken. Maar waar gaan
3: jullie nou van uit? Wat is jullie verwachting? Ik denk dus dat in dat grasduinen in die onderzoeken... dat je dus eigenlijk ziet dat vooral de onzekerheid iets is... dat we moeten gaan omarmen. We zijn allemaal op zoek, hoe werkt het nu het beste voor mij? En het ene onderzoek zegt, we gaan twee dagen per week thuiswerken. Er zijn onderzoeken die zeggen, nee, dat is één dag per week. We zullen dus een heel flexibel systeem moeten brengen... waarin we mensen empoweren, de mogelijkheid geven... om de manier van werken zoals ze dat willen... zo flexibel mogelijk ook te kunnen vertalen naar hun mobiliteit. En ik denk dat daar dus de uitdaging in zit. Ik denk dat we niet moeten kijken alleen maar naar thuiswerken of niet. We zoeken een andere manier van werken. En we hebben dus ook een andere manier van reizen nodig. Flexibiliteit ja. om dat goed te kunnen doen.
1: Want kun je zeggen dat het voor COVID redelijk voorspelbaar was... die ontwikkeling van mobiliteit... en dat dat nu allemaal eigenlijk van tafel is geveegd... en je opnieuw moet gaan bedenken hoe het werkt?
3: Ja, ik denk dat, dat, dat COVID echt wel een reset is geweest. Hè? Dat, dat we echt wel daardoor een keer op een allerlei nieuwe manieren moeten nadenken. Ik had Voor COVID had ik niet gezegd, er is een concurrent dat heet thuiswerken. Nee, en, nee. En, en nu zien we dan natuurlijk wel dat dat gewoon de realiteit is.
2: Maar jullie praten ook met werkgevers. Dus waar gaat dat dan over, die, die gesprekken?
3: Wij praten met werkgevers en dat, en dat doen we heel erg graag. En dat hebben we ook heel erg veel gedaan. Uh, zeker toen... Corona net begon, waren wij ook op zoek. Hoe gaat dit nou? Hoe moeten we nou bieden wat er nodig is? Dus we hebben met wel meer dan 80 werkgevers gesproken om vooral te begrijpen waar zijn jullie nou naar op zoek? Waar zit jullie verwachting? Wat zoek je wel en wat zoek je niet. En wat je eigenlijk daarbij ziet, ik heb zelf ook met de werkgevers gesproken, dat ze eigenlijk vooral op zoek zijn naar we willen duurzamer. Maar hoe doen we dat nou? En hoe kun je mij nou helpen om gedrag van medewerkers te veranderen? Want ik kan wel zeggen: joh, dit is een nieuwe mobiliteit. Uh, of het nieuwe mobiliteitsbeleid, sorry. Ja? Ja, daarmee alleen heb je het nog niet. Hè? Dus het gaat ook gewoon over hoe gaan we nou mensen helpen... om die andere mobiliteitspatronen ja. te vinden.
1: En wat voor werkgevers zijn dat? Zijn dat dan vooral de grote corporate werkgevers... Hè, die daar ja. ook vaak een beleid op hebben? Ja. Of gaat het ook om MKB'ers?
3: De meeste gesprekken hebben we gehad met de grotere. Ja. Daarmee niet alleen maar grootsakelijk. Hè, maar we hebben ook niet met onze uh, Salesforce, met iedere MKB'er in Nederland gesproken. Nee, maar, maar we hebben wel echt geprobeerd om met zowel MKB'ers als grootzakelijke bedrijven... goed te begrijpen wat is nou voor jullie de grote uitdaging... en waar zijn jullie nou naar op zoek? Ja, Want ik kan me voorstellen dat het
1: voor uh, grootzakelijke bedrijven... makkelijker is om flexibeler te zijn... want die hebben dan sneller grote aantallen
3: ja, van mensen. Eh, dus ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ze kunnen meer impact hebben. Ja. Maar of het gemakkelijker is om flexibel te zijn voor een groot bedrijf... ik weet niet helemaal of nee. dat zo is. Ik denk dat dat juist een van de uitdagingen is die wij okay. op ons nemen. Hoe kunnen wij nou bedrijven helpen om gemakkelijker, flexibeler te zijn... in het uh, tot stand laten komen van een flexibel mo mobiliteitsbeleid. Nou, ge en geef daar eens het antwoord op dan. Maar hoe,
2: hoe kan de NS flexibiliteit bieden?
3: Wat we hebben gedaan is, we hebben uh, een nieuwe dienstverlening. Dat heet uh, NSGO. En in NSGO hebben wij een technisch platform... dat wij aanbieden aan bedrijven... waarmee ze heel gemakkelijk een ander mobiliteitsbeleid kunnen doorvoeren. Het is gemakkelijk voor ze. Wij koppelen dat aan de systemen van die bedrijven. Aan de salarisadministratie. Zodat reizigers, de medewerkers, via de NS-app toegang hebben tot... Hey, dit is het beleid van mijn bedrijf en zo kan ik reizen. Dat kunnen ze doen. Geen bonnetjes, geen gedoe. Ze kunnen gewoon reizen. En werkgevers hebben daardoor gemakkelijk grip. Ze kunnen kosten besparen. En het wordt heel gemakkelijk doorgevoerd in de systemen. Dus dit, Door te werken met dit systeem en deze nieuwe dienstverlening, NSGO... zijn wij in staat om bedrijven te helpen dat mobiliteitsbeleid veel gemakkelijker tot uitvoering te brengen. En dat heeft ook voor bedrijven veel baat.
2: Ja, maar wat levert het jullie op? Want uh, te veel flexibiliteit betekent misschien... Dat, dat diegene niet meer terugkeert in de trein. Dus uiteindelijk wil je natuurlijk dat diegene wel
3: ook de trein neemt. Tuurlijk. Ja. Wat wij belangrijk vinden is dat wij de, de relatie met de klant willen houden. En dat wij de mobiliteit kunnen bieden die het beste aansluit bij de wens. En natuurlijk willen we graag dat dat de trein is. Maar NS heeft ook veel meer andere modaliteiten te bieden. We zijn niet alleen een treinbedrijf. We hebben ook een OV-fiets. En we hebben ook andere mogelijkheden van deelvervoer. Dat boden we al, ook al in de oude... of de oude, de NS Business Card zoals we die voeren... Maar met deze nieuwe dienstverlening kunnen we dat nog veel makkelijker tastbaar maken. Toch zit ik te denken, ja,
2: je verdient het meeste met het mensen in de trein krijgen. Dus de, de, die omzet wil je, wil je niet verliezen. Of ja. in ieder geval zoveel mogelijk weer opkrikken. Ja. Dus daar zit wel de crux, denk ik, voor jullie.
3: Het is volgens mij niet of-of. Door te zorgen dat we een beter, jouw gemakkelijker gebruik kunnen laten maken... van allerlei soorten deelvervoer... zijn wij er ook van overtuigd dat je weer vaker in de trein komt te zitten. Ja. Als wij een beter alternatief hebben voor een, een reis die jij voor... BNR moet maken naar Maastricht... om te zorgen dat jij heel gemakkelijk vanuit hier... ja, dat is heel gezellig... Ja, vanuit, hier, ja, vanuit, vanuit hier naar het station wandelt. Ja. En dan pak je makkelijk de trein... en op het station pak je de OV-fiets... en dan fiets je ja. naar een afspraak daar... en dan ga je weer terug zonder bonnetjes. Het wordt meteen uh, uh, ja. bij BNR weer gefactureerd. Ja. Dat is heel
1: gemakkelijk voor Mij je. heb je hoor, Ivo. Ja. Naar Maastricht. Ja, precies, ja. Ja, maar is, is, is het ook de vraag... moet je niet ook wel gewoon deze flexibiliteit aanbieden? Want krijg je anders misschien die zakelijke reiziger gewoon wel helemaal niet terug. Ja. Nee, dus, dus, nee, dus, dus die vraag van nou, het, ja,
3: je, je moet wel. Ja, we moeten en ja, we willen. Want anders doet een andere partij het wel. Ja, die heeft misschien niet de trein. Nee, maar er zijn ook gewoon partijen die andere modaliteiten... waaronder ook al trein ook al kunnen aanbieden. Hè? Ja. Dus, dus ja, we moeten, maar we willen het ook. Omdat wij oprecht van overtuigd zijn dat wij die relatie met die, met die bedrijven... waar we mee in contact zijn, waar we gesprekken mee hebben... dat wij daarmee het beste passende aanbod kunnen ja. bieden. En dat we vandaar ook Nederland uh, mobiel kunnen... Nou, want
1: stel nou dat je die, die zakelijke reiziger niet terugkrijgt. Ik begrijp dat je daar niet vanuit wil gaan. Je, gaat uit van, je, je krijgt die zakelijke reiziger terug in de trein. Ook dat woon-werkverkeer zit nu op 54 procent, geloof ik. Ja. Ja. Die, die wil je terug in de trein krijgen. Stel nou dat het niet gelukt, dan raak je die omzet dus kwijt. Wat betekent dat voor de NS?
3: Nou, dat, dat heeft hele grote gevolgen. Als we inderdaad niet in staat zijn om die zakelijke reiziger weer terug te krijgen. Dus als we één dag in de week meer thuiswerken, dan betekent dat dat we ongeveer 10% van ons totale reizigersverkeer kwijt zijn. Dus ja, dat heeft enorme impact. Ja. En daarom is het voor ons ook echt de absolute prioriteit nummer één... om de reiziger terug te winnen. Niet alleen de zakelijke, ook gewoon de consument. Ja. Aan alle kanten is bij ons de absolute topprioriteit reizigers terugwinnen.
2: Ja, maar de zakelijke reiziger brengt relatief veel in het laadje voor jullie.
3: Ja, dus de zakelijke reiziger, die zit vaker in de eerste klas. Hè, dus ja, dus, ja die, dat heeft een betere opbrengst per uh, reiskilometer. Dus ja. dat, dat is voor ons gewoon een ontzettend belangrijke doelgroep. En niet alleen hè, vanuit bedrijfseconomische redenen. We hadden het er net over, mijn, dat, dat we nu al zien dat we weer recordfiles hebben. Ja. Uh, 771 kilometer afgelopen vrijdag. Volgens mij zijn we er allemaal bij gebaat. Dat we gewoon met het openbaar vervoer een hartstikke goed aanbod hebben... om juist ook die forens een hele fijne manier te bieden om, om, om naar zijn weg te komen. Niet allemaal via de weg, want het gaat gewoon niet passen.
2: Nee, die spreiding is heel belangrijk. Tot slot dan nog, hoeveel jaar heb
3: je hiervoor nodig? Waarvoor nodig? Ja,
2: om die zakelijke
3: reiziger weer helemaal terug te krijgen. Ja, dat is een, een, een hele goede vraag. En, en deze houdt mij echt heel erg bezig. Kijk, dat gaat ons in 2022 niet in volledigheid lukken. En daar is ons wel alles aan gelegen om daar alles aan te doen. Ik denk dat we jaren, hè, dus tot 2024, nodig hebben... om met name dat zakelijke stuk weer helemaal terug te krijgen. En, en, en dan kom je dus wel in het, op het niveau van voor-covid-19. Ja, dan kom je op het niveau van, van 2019. Aan de andere kant denk ik dat we, dat we wel segmenten hebben. Hè? Dus bijvoorbeeld woon-school, eh, het recreatieve vervoer. Ja. Nou, daar gaan we echt wel eind 2022. Eh, dat we. Nou ja, in ieder geval, daar ga ik me heel hard voor maken. Dat we echt weer in de buurt komen. van waar we in 2019 eh, zaten. Maar in alle eerlijkheid, ook daar had ik al gehoopt dat, het wel, dat we al ietsje verder zouden zijn. He, dus, dus ook in het eh, consumentensegment. Ja, had ik gewoon gehoopt dat we ja, toch al wel ietsje verder zouden zitten in dat, in dat herstel. En, en, en dat is niet zo. Wel denk ik dat we daar gewoon het komend jaar hele goede stappen gaan zetten. En, en dat we daar eerder gaan komen. Onder andere met de, dienst, de nieuwe dienst
1: die NS nu aanbiedt. NS Go voor, voor zakelijk verkeer. Dat bedrijven dus op makkelijke manier flexibel mobiliteit kunnen aanbieden
3: ja, ik, aan hun werknemers. Ja, in, in die zakelijke markt gaat NSGO echt enorm helpen. He, dus een, een van de klanten die we hebben... dat is misschien gewoon een heel leuk tastbaar voorbeeld... Euronext. Um, he, die gebruikt uh, NSGO. Uh, voor hun is het een kostenbesparing. Want ze hebben gezegd, nou, door NSGO... hoeven we geen mobiliteitsbudget meer uit te keren aan iedereen. Uh -huh. um, maar, uh, daar tegenover staat voor de medewerkers... dat zeggen, nou, je, je kunt gewoon alle uh, mobiliteitsoplossingen gebruiken... die NSGO die daarin zitten, die zij hebben goedgekeurd. En ze zeggen dan... maar pak je nou je eigen fiets... om van A naar B te gaan naar je werk. En we moeten natuurlijk wel op fietsafstand zijn. We gaan ja. niet op de fiets naar Maastricht sturen. Zou wel goed maar, voor hem zijn. Maar als je nou je eigen fiets pakt... dan krijg je een 30 cent vergoeding van de werkgever. En op die manier willen zij zorgen dat ze... En niet alleen een kostenbesparing hebben. Want ze hoeven dat mobiliteitsbudget iedere maand niet gewoon over te maken. Uh, medewerkers kunnen gema gemakkelijk via de NS-app de modaliteiten gebruiken die ze willen. En ze zeggen, we doen wat aan de vitaliteit van onze medewerkers. Door aan te moedigen dat ze de fiets gebruiken. En dat is ook nog eens een keer hartstikke duurzaam. En ik denk dat dat nou echt de, de, uh, het, uh, het, het voordeel is van NSGO. Dat we dat soort aanbod uh, mogelijk kunnen maken.
1: Dankjewel, Ivo Stevens, directeur commercie bij de Nederlandse spoorwegen. We gaan elkaar ongetwijfeld nog wel een keertje spreken, want er gebeurt veel op mobiliteitsgebied en ook met de trein. Dit was BNR Mobility. Terug te luisteren via de site, de app, Apple Podcast
2: of Spotify. Ja, vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail dan naar mobility@bnr.nl. Ik
1: ben Meijer Schut. Ik ben Albert Broekhoff. Tot volgende week.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive. Safe Drive pot en Mobink. Mobink, shift forward. Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is, in 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafainl radio.